0: Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estamos aqui com a intenção de analisar e discutir, através das lentes da psicologia e de outros saberes, o comportamento da sociedade contemporânea. Na semana passada a gente começou uma série muito legal que foi falar sobre imigrantes, né, imigrantes, pessoas que estão se aventurando fora de seus países de origem, né. Semana passada a gente conversou com a, a Bia, que está lá na Irlanda, fazendo, é, estudando, trabalhando, e com o Reinier Puentes, que é um cubano que veio para o Brasil, contou uma história de amor bem legal, conheceu a brasileira lá na China e veio parar aqui no Brasil... E escolheu o brasil como lá e hoje a gente vai dar continuidade um assunto tão legal tão é, é, que fez a gente pensar nas questões culturais na adaptação e hoje a gente vai dar continuidade hoje a gente vai trazer outra bia que não é a bia da semana passada hoje a gente está trazendo a bia fernandes e o marido dela o adriano fernandes que estão lá na nova zelândia oi bia oi adriano tudo bem
1: Oi, tudo bem? Prazer estar aqui e vai ser muito legal a gente compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês. Muito obrigada pelo convite.
0: Prazer, a pessoal. Gente, a gente que agradece a disponibilidade. Deixa antes de continuar,
1: aí é um horário que
0: tá aqui no Brasil, nós estamos quatro e pouquinho da tarde. Aí vocês estão que horas?
1: Oito e vinte da manhã de sábado.
0: Vocês já estão no futuro. Que beleza, hein? É. <risos> então, e, e a gente está recebendo aqui também a Lília Teixeira, que gentilmente também resolveu abrir um espaço lá na agenda dela, sexta-feira à noite, lá na Holanda, oito e meia da noite, que ela já me contou aqui. Lília, muito obrigado pela sua disponibilidade e por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Eu agradeço. Lília, a Lília está ali. Brigando com o microfone dela, ela até deu uma saidinha. Vamos fazer o seguinte: enquanto a Líder está resolvendo o problema, coisas da tecnologia e coisas de quem está longe, então a gente começa Sim. conversando aqui com o Adriano e a Bia, que estão um pouquinho mais longe. E aí, Adriano, e aí, Bia, conta para gente, né? É, é, acho que antes da gente até começar, né, vocês foram parar longe, hein?
1: Pois é, culpa dele. <risos>
2: <risos> culpa toda dele.
0: Conta essa história, é. como é que
2: vocês foram para tão longe? Ajuda aqui.
0: Na verdade,
3: o destino Nova Zelândia começou comigo mesmo. É, eu já, eu sempre tive essa vontade de morar fora do Brasil por um tempo, por, por viver essa experiência, para conhecer outra cultura, é, saber como seria morar e viver em outro país. E, e eu sempre pesquisei quais seriam as melhores opções, as melhores oportunidades, o país que tinha mais a ver comigo, com o que eu estava buscando. Sim. E é interessante quando eu falo isso, que todo mundo dá risada, mas a Nova Zelândia começou a, a me despertar interesse quando eu assisti o Senhor dos Anéis.
0: Rapaz! Porque
3: é, eu estava na adolescência ainda, assisti o Senhor dos Anéis e via aquelas paisagens lindas. É onde foram filmados os filmes, e depois eu acabei descobrindo que há um, o lugar onde tinham sido filmados o Senhor Anéis era na Nova Zelândia, e aí eu despertei o um interesse pelo país, pelo lugar, e comecei a pesquisar, entender como era, e então, em 2019, foi a primeira vez que eu tive a oportun oportunidade de sair do Brasil para fazer um intercâmbio. Eu uhum. estava eu estudando inglês no Brasil, eu trabalhava, eu tinha um emprego no Brasil, eu trabalhava para uma empresa multinacional, mas para quem vive no Brasil sabe como é importante você aprender a falar o inglês, né? Certo. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de estudar fora e fazer um intercâmbio, eu escolhi a Nova Zelândia. Então, em 2019, eu fiz esse intercâmbio de apenas quatro semanas para estudar aqui, e, e melhorar o inglês. Só que o que, que aconteceu? A, a empresa que eu trabalhava no Brasil tinha uma filial, tem uma filial, aqui na Nova Zelândia. E eu fiquei curioso para conhecer a, a a empresa aqui, como funcionava a fábrica, como eram os processos de trabalho aqui. E aí, o que, que eu fiz? Eu mandei um e-mail para eles e disse que eu trabalhava no Brasil, que eu estaria na Nova Zelândia por quatro semanas e se eu poderia conhecer a empresa aqui entender como funcionavam as
0: coisas aqui. Entendi. Então, então pera, calma. Olha só, que legal. Então, o senhor dos anéis foi a inspiração.
3: <risos> Exato. A
0: necessidade do curso de inglês, de aperfeiçoamento, fez Exato com que isso. essa essa vontade de ir a partir dessa inspiração. E aí tô imaginando que a esposa vai junto nessa história, né? Mas você vai contar essa história para pouco. A Lília conseguiu voltar aqui, já está aqui com a gente. Ô, Lília, está ouvindo a gente?
2: Sim, estou ouvindo.
0: Ah, boa... bacana.
2: Boa então... tarde, Brasil,
0: né? Isso, vamos começar aí de novo. Muito boa tarde, seja bem-vinda.
2: Obrigada. É, eu vou falar um pouquinho, eu estou aqui na Holanda tem dois anos e meio. hum. E agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho da minha história também.
0: Legal. Dois anos e meio de, de Holanda. Eu já até comentei, né? São oito e pouco da noite aí, né? E a gente já começou aqui conversando um pouco com o, o, o Adriano, né? E a, e a Bia, falando das motivações, Olívia, que levaram eles para a Nova Zelândia. E você? Qual que é o motivo da Holanda? Por que Holanda?
2: Então, eu sou casada com um holandês há 28 anos. Olha o
0: amor aí <risos> de novo, hein, Rodrigo? Olha só as histórias de amor.
2: <risos> é. Eu conheci ele no Brasil há 28 anos atrás. E na época eu não quis vir para a Holanda, ele foi para o Brasil. E a gente morou esse tempo todo no Brasil. E agora a gente tem uma filha de 9 anos. Então, há dois anos atrás a gente quis vim para a Holanda para ela experienciar um pouco da Holanda, né? Da terra do pai, como que é a vida aqui, a cultura. E achamos que seria interessante para o crescimento dela, né? E essa, esse foi o motivo.
0: Que legal, Lilian. E você me contava, fora do ar, você é médica, né, Lilian?
2: Sim, eu sou médica, é... Até foi uma questão, assim, que a gente resolveu vir muito rapidamente. Eu falo um pouco de holandês, assim, eu me comunico. Hoje eu comunico melhor aqui. Mas eu não, não fiz uma preparação para vir para a Holanda. Eu acho que é uma coisa até importante, assim, para as pessoas, né? Que estão querendo sair do país.
0: Uhum.
2: É, tem esse objetivo de aprender a língua, mas eu acho que se você tiver um... Um aprendizado anterior facilita muito a integração. Inclusive para a criança, né? Que a gente, meu, meu marido nunca falou holandês com ela. E a gente todo mundo, ah, criança aprende rápido, criança aprende rápido. E a gente veio nessa, né? Criança aprende rápido. Mas eu posso dizer que foi um período bastante difícil, assim, no início de três. Primeiros meses foram bem complicados, assim, para ela entrar na escola, ninguém falava português, só o holandês, então, é, eu acho que é uma, foi um aprendizado grande, porque é uma, na verdade, claro que a criança aprende rápido, em seis meses ela estava falando, mas é um sofrimento, né, para a criança, eu acho muito importante para quem foi migrar, assim, pensar na língua pelo menos uma base para criança, é muito importante. É
0: importante, né?
2: É porque eu acho que, especialmente, que o,
0: é, aí vocês estão na Holanda, que se fala holandês, tá correto? É, é o, é a língua, é, a língua é, a principal do país é o holandês. É diferente da Bia e do Ius, que estão na Irlanda, que a língua oficial é o inglês, né, o, o Bia?
1: Isso, aqui a língua oficial é o inglês e o maori, ou maori, né, que são os indígenas aqui da Nova Zelândia, uhum. mas poucas pessoas falam maori, mas ele é ensinado nas escolas também, e a língua oficial é o inglês, que não tem nada a ver com o inglês americano ou com o inglês britânico que a gente está acostumado.
0: Ah, então, assim, é o inglês, mas é o inglês com as suas variações.
1: Isso, uhum. é como se fosse o nosso, o nosso português de Minas Gerais, sabe, tem, tem essa diferença, assim.
0: Entendi. São, tem os sotaques, as peculiaridades.
1: A Lilian estava falando Exato. que
0: tem é, uma menina pequena. Como é que chama tua filha, Lília? Estela, a ah, Estela, que tá, hoje está com 9 anos. É isso, Lívia
2: Estou nove anos.
0: Que legal! E aprendeu em seis meses. E vocês, o, o Bia e o, o Adriana, vocês têm filhos também?
1: A gente tem a Júlia. Ela tem 14 anos
0: ah.
1: é, também. Eu compartilho dessa dificuldade, Lívia da língua, porque a gente veio para cá também com um pouco de inglês, ela quase nada. Mas assim, um ano atrás a gente consegue ver como ela evoluiu, sabe? Hoje ela fala melhor que nós dois juntos, ela Legal. entende muito melhor que a gente. É, ela até ensina a gente melhor no inglês, mas foi uma fase bem bem difícil para ela. É, inclusive eu senti um medo absurdo dela estar tá na escola, mas como ela é uma menina que gosta de conversar e que não é tão tímida, então isso ajudou bastante. Mas se fosse o contrário, eu acho que a barra teria sido mais maior para ela ultrapassar, sabe? Então ela...
0: De, do ponto de vista de adaptação, é isso que você está falando, né? Tem uma barreira que é da língua, né? E, hum. e, e qual foi a adaptação? Porque a gente sabe, é, pelo menos a gente vê muito, né? Que criança ou adolescente, no caso de vocês, né? É bem complexa essa fase nas questões relacionadas à sociabilidade. Como é, então, ser adolescente no país que não é seu, numa língua que você está ali aprendendo a falar? Como é que foi para ela? Teve uma boa receptividade? Vocês tiveram apoio? Existe um, um, essa recepção para os brasileiros?
1: Então, quando a gente fala de língua, na escola dela eles têm uma mentoria semanal, para estrangeiros, então é um, um professor da escola mesmo, que é específico só para ajudar os alunos, então ele vai ensinar o um inglês separado da aula, então ela tinha aulas de inglês só com esse professor, ela fazia exercícios de inglês, e ela recebia uma colherzinha de chá na matéria em inglês, que seria o nosso português, né, okay. e esse mentor... É, e esse mentor, ele sempre estava fazendo mentoria com ela Ou seja, direcionando ela para que ela conseguisse socializar melhor entre os alunos Para que ela conseguisse se sentir Agora, quando a gente fala de sentido cultural mesmo De comportamento da, da sociedade ela, a, gente, a gente percebe que foi tranquilo, em aspas Porque nunca é tranquilo uma nova adaptação porque as pessoas daqui são muito próximas, elas são muito acolhedoras, né? Então, você percebe isso desde as crianças até os mais velhos, eles são muito acolhedores. Então, eles sempre vão te tratar muito bem. É claro que há suas exceções, porque a gente está falando de seres humanos, ah, né? Sim. Mas a, a sua grande maioria, eles são muito queridos. Então, você consegue se sentir em casa de uma forma bem rápida, sabe?
0: Como que é o nome dela, o, o, o Bia? É Júlia. A Júlia. Legal. E com a Estela, qual que é a tua percepção? Já que a gente está nesse papo agora, criança, eu acho que é bem legal a gente abordar isso, porque muita gente acaba me, imigrando com criança, né? Como que foi para a Estela, o, o Lília?
2: Então, é, os três primeiros meses foram difíceis, por causa principalmente da língua, né? Então, a gente via muita dificuldade, assim, de integração... É, o contrário da Nova Zelândia aqui, a sociedade ela é mais fechada, bem mais fechada. Assim. A gente está também numa cidade do interior da Holanda, que é cidade de Ralda Galda, né? Daquele queijo galda, aquele famoso queijo. Uhum. E, e E aí é, eu não senti muita receptividade no início, por causa da língua, eu acho, assim. E é da cultura aqui também. Eles não são pessoas que vão te convidar para ir na casa deles o tempo todo. É, sempre marca para brincar num parque. E eu cheguei em setembro. Então, foi um... logo depois veio o inverno. E aí, o inverno, quase ninguém vai para os parques. Então, foi um período meio complicado, assim, de adaptação. Depois, não. A Estela... Ela teve acolhimento de umas duas amiguinhas que, que deram um apoio para ela na escola. Na escola também tem esse apoio para o aluno, que não é que é estrangeiro, mas como ela não falava nada da língua, foi, foi complicado. Eu quase voltei assim. Um mês que eu estava aqui eu falei, eu vou voltar.
0: Quase foi desistiu.
2: Quase desisti. Mas aí depois eu falei, não, vamos esperar mais um pouco. E e ver o que, que vai dar. Mas foi muito bom, porque depois de seis meses ela estava falando fluente, quase, o holandês. E hoje também ela me corrige. Ah, não fala assim, a pronúncia é assim. Criança realmente aprende mais fácil. Né? Ela é mais aberta. E ainda hoje eu acho que a sociedade aqui ela é bastante fechada da Holanda, bem fechada.
0: Tá. Olívia Agora, saindo dessa, desse cenário infantil, você também comentava né, a questão, você é médica no Brasil, mas aí você não pode exercer a profissão por conta que existe uma necessidade de uma legalização. Explica para gente como que é isso.
2: Então, aqui na Holanda, processo é, você faz um processo da língua, primeiro, eu acho que como nos Estados Unidos também, que você tem que fazer tipo aquele TOEFL, né? Aquela prova da língua, nível universitário, tem que fazer uma prova de inglês, aí você vai fazer uma prova de avaliação da medicina, para ver em qual, se você pode entrar direto para receber o diploma, ou se você tem que cursar mais um tempo da universidade. E... É... É possível conseguir essa legalização. Sim, é possível. É um pouco demorado, mas é possível de conseguir. Eu... É, a gente, eu, não decidi, eu decidi não ficar aqui para sempre. assim. Tá. Tenho muita saudade do Brasil. Resolvi voltar. Então, eu não fiz esse processo de legalização. Uhum. Durante esse período, eu, eu coincidi com a pandemia. Então, eu estou atendendo também online, pessoas do Brasil, hum. pessoas de fora, então, para mim foi bom, porque eu continuo exercendo a medicina, né, e, e posso trabalhar, pelo menos. Né? Qual que
0: é a sua especialidade, Lívia?
2: Eu sou homeopata, faço clínica médica e trabalho com medicina integrativa também,
0: ah, vou marcar Deus um Deus programa Deus só Deus sobre medicina, hein, Lilian, para a gente contar para a gente, para gente, pra você contar para a gente que 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 é essa parte aí da homeopatia que é bem bacana, um, um outros processos, a medicina integrativa também é bem legal, te divulgar mais. Vou marcar depois para conversar sobre isso. Acho a, que é certo. A, a, o, o Adriano, você estava contando então do teu processo, daí eu falei assim, ah, vamos falar do trabalho daqui a pouco. Mas aí, pelo que eu entendi, né? Senhor dos Anéis é a inspiração. Depois Exato. veio a necessidade do inglês para melhorar. E imagino que a melhora do inglês você estava procurando para melhorar no trabalho. E, coincidentemente, Exatamente. a empresa que você trabalhava no Brasil tem aí também. Aí conta como é que é. Aí você foi lá, bateu na porta e falou, ó, sou, sou da casa, é isso?
1: É, é a, a
0: tua percepção tá perfeita Surgiu do Senhor dos
3: Anéis a necessidade do inglês E eu escolhi a Nova Zelândia E para minha sorte A empresa que eu trabalhava no Brasil Tem uma filial aqui também E, e naquele momento eu, eu queria realmente conhecer a empresa aqui Ver o que que eles tinham de processos Que era iguais aos nossos O que era diferente, conhecer o pessoal aqui E eu fui super bem recebido Quando eu cheguei lá a pessoa que, que fez o contato comigo era, é um imigrante também, ele vem da Inglaterra e trabalha aqui. Ah. E foi incrível, assim, a recepção. E aí, durante a conversa com ele, ele foi me mostrando as coisas. Tal. Eu lembro que quando eu cheguei lá, ele me perguntou o que, que você quer que eu te mostre? Eu falei, eu já estou super feliz de estar aqui, de você estar tá me recebendo. Qualquer coisa que você me mostrar, eu vou ficar feliz. E aí, a gente começou a andar pela planta e ele começou a me apresentar. E durante a conversa, eu disse para ele que um dia eu gostaria de mudar mesmo para Nova Zelândia, de morar na Nova Zelândia, de viver aqui, que esse era o meu sonho e tal. E aí ele falou: ah, Mas por que um dia? Por que não agora? E eu oh. falei: Ah, primeiro, porque eu ainda preciso aprender a falar inglês, né? Eu estou estudando ainda. E aí eu comecei a explicar, porque eu acho que para cada país tem um processo de visto diferente, né? As barreiras são diferentes. Uhum. E eu comecei a explicar para ele como funcionava para o Brasil. Porque o ponto de vista que eu tinha enquanto eu ainda estava no Brasil é que era muito difícil você conseguir um visto né, para entrar, para emigrar realmente, para morar aqui. Tinha as opções de visto de estudante. Por exemplo, quando eu fiz o intercâmbio, que era quatro semanas, o meu visto era de estudante. Então, eu só poderia trabalhar meio período, não mais do que isso. Aquele visto não permitia trabalhar mais do que meio período. Então, cada tipo de visto te dá o, o, a oportunidade de trabalhar de uma forma, né? E aí eu expliquei isso para ele, a questão do visto e tal. Eu falei, para mim, a, a, o melhor cenário possível seria eu conseguir um trabalho aqui. Porque aí eu, eu aplico o visto de trabalho e consigo fazer essa mudança e vir trabalhar aqui. E aí a gente continuou conversando e ele tinha uma vaga aberta aqui. E foi isso que deu todo o processo da minha mudança para cá.
0: O Adriano, você chama isso de sorte?
3: Eu chamo na verdade de Deus. <risos> Perfeito. Eu, eu digo que foi o maior milagre da minha vida. Assim.
0: Cara, porque na verdade tudo começou a se encaixar, né? Ó, o Rodrigo Exatamente. já estava fazendo sinal que a gente ia precisar ir para intervalo. Mas eu, eu, a gente vai voltar e eu quero continuar essa história. Eu já vou deixar a pergunta para você pensar na resposta que você vai dar depois. Tudo isso tramitando, você estava sozinho na Nova Zelândia. A Bia estava sabendo dessa negociação? Não responde agora. <risos> <risos> né? Você já estava botando as malas aí. E a Bia, né? Você já estava sabendo de tudo isso? Sim. A gente vai para o intervalo e volta já, já. Cultural. Hoje falando com o tema Imigrantes, uma, uma aventura em países distantes. Hoje a gente está falando com o Adriano e a Bia Fernandes, que estão lá na Nova Zelândia, e com a Lília Teixeira, que está conversando com a gente lá da Holanda. O, 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 a gente terminou o bloco anterior, o Adriano estava contando a história dele de como foi o processo né, profissional aí, da ida dele para a Nova Zelândia. E aí, o Adriano, a gente estava conversando, né? Que você tava fazendo toda a negociação, estudando. E a Bia nessa história? Ela, ela tinha concordado ela só aceitou, só foi junto?
3: Então, na verdade, ela, assim como eu, também tinha esse sonho de viver fora do Brasil. Ela já tinha morado em Portugal antes, hum. então ela já tinha tido essa experiência e tinha gostado, então ela continuava com esse sonho de buscar oportunidade para morar fora do Brasil. Uma coisa que era muito importante para a gente era morar legalmente, né? uhum. fazer o processo da forma correta, com aplicação de visto e tudo. Então, mesmo antes desse intercâmbio, a gente já conversava sobre isso e, e pesquisava quais países seriam possibilidades e a Nova Zelândia estava na lista. Né? Tá. então quando eu comecei a contar para ela o que estava acontecendo aqui assim como eu, ela também ficou muito empolgada porque ela conseguia enxergar a oportunidade que, que poderia se abrir ali, o quanto isso seria mar maravilhoso para a nossa vida
0: né? e, e, e o Lilian é, desculpa Lilian, é, o Bia e para você, de boa também aí você pegou e ajeitou as malas também e falou, então vamos e vou me virar aí depois depois eu vejo o que eu faço
1: é, eu fui para Portugal, eu tinha 19 anos, com uma filha de um ano e meio, né, então, é, então foi, foi uma maluquice, assim, eu digo, foi corajoso, mas também foi maluquice, e eu não me arrependo da experiência que nós tivemos lá, foram três anos e meio, depois que eu voltei para o Brasil, eu mudei várias vezes de cidade também, então, para mim, essa questão de mudança está no sangue. Ah. Eu já me considero uma nômade.
0: Ou seja, mudar não é um problema para você?
1: Não, de forma alguma. O inglês foi um problema. E o frio também. Mas a mudança em si, eu, eu lidei bem. Só que eu não sabia ah. que era tão frio.
0: Agora você tocou no assunto que eu vou voltar aqui para e Lili. Pra... Ah, que é a questão de clima, né, Lili? A gente, a gente sai de um país tropical, né? eu, particularmente, eu confesso que eu conheço muito pouco da Holanda, a não ser o time de futebol. Eu acho que para quem <risos> gosta de futebol, lembra aí, quem tem mais de 50, lembra que a Holanda teve um dos melhores times de todos os tempos, que foi a seleção de 1974, que era o carrossel Verdade. holandês, né? É, é o que eu sei da Holanda, acabou a minha cultura geral sobre a Holanda. Você tem que ajudar a gente agora, Aline como que é a questão de clima aí? Porque eu converso com outras pessoas de outros países é, e o clima é uma coisa que é muito importante na decisão de ficar ou não é, no lugar, né?
2: Então, é, eu cheguei aqui em setembro, estava começando a esfriar, a partir de outubro já começa a ficar bem frio e a Holanda é um país que chove bastante, chove muito, é parecido com Curitiba, que é até me ajudou um pouco que a cidade antes de vir para cá eu morava em Curitiba. Claro. Eu sou de Minas, mas claro. morava em Curitiba. Eu sou mais ou menos igual a Bia. Já morei em muitos lugares <risos> e sou meio nômade assim. E aí eu cheguei aqui, estava, entrou o inverno é, e aí eu acho que assim a, a questão é, toma uma decisão. Você vai ficar de bem com frio ou você vai ficar com raiva do frio. Nós
0: então, eu desci. Decidi... Quantos graus, ô
2: É Aqui, normalmente, assim, é, no inverno, esse ano estava fazendo 5, 2 graus. Esse ano chegou a fazer até menos 3 graus aqui.
0: Tá. Só para a gente localizar, né? Porque a gente fala, tem lugares que é, eu converso com uma pessoa que é do Canadá, ele fala de menos 20. Aí é uma coisa não, bem complicada, não. né?
2: Aqui, assim, a maioria do inverno é 5 graus, 4 graus, não é tão frio assim, né? Mas e eu acho que aí que eu acho que para lidar melhor com o inverno, aqui na Holanda tem uma coisa que é maravilhosa, que é ciclovia para todo lado.
0: Ah, então,
1: bacana. É uma
2: coisa que eu amo, eu falei, então tá bom, eu vou entrar de bem em comunhão com o frio, vou andar de bicicleta no frio. E aí comecei a pedalar, 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 e achava uma delícia, assim, o frio.
0: Então, para bicic...
2: mim...
0: O... A bicicleta aí na Holanda é uma proposta do país, né? uma proposta de nação, Sim. né? O meio, o meio não poluente de transporte. Fala um pouquinho, então, para gente, Olínea, já que a gente entrou. E eu acho que é uma curiosidade, né? Quem... É, uma... é um outro ponto bem conhecido da Holanda, a questão da bicicleta, né?
2: É, a bicicleta aqui é um meio de transporte, um dos principais meios de transporte e para todas as idades. Assim, O bebê, quando eu, igual eu, falei, quando eu cheguei, estava chovendo muito, começando a esfriar e eu levava minha filha de bicicleta para a escola, que aqui todo mundo anda de bicicleta mesmo. E assim, com chuva, primeiro, segundo dia choveu, eu falei, nossa, como que eu vou andar de bicicleta na chuva, né? Porque no Brasil a gente fala, ah, choveu, vou pensar uhum. duas vezes. Não, todo mundo vai normal de bicicleta, chovendo, com neve, com frio. E os bebês de. Você via bebê, assim, acho que de uns seis meses, já com aquele vento na cara, e recebendo. <risos> <risos> e andando de bicicleta. Então, assim, é que é muito legal, porque também tem essa estrutura da ciclovia. E as bicicletas também, que tem bicicleta para família, assim, entre aspas, né? Uhum. Que dá para aqueles carrinhos que vão na frente, então vão duas, três, quatro crianças, até quatro crianças dá para você carregar nessa bicicleta. Tem um, um tipo um caixote assim na frente é. da bicicleta. E a gente vai para a escola, vai faz tudo de bicicleta, tudo, tudo, tudo. É uma maravilha assim, é muito bom. E a tem Estela a vantagem de ir de bicicleta.
0: Né?
2: Vai de bicicleta e fazemos tudo aqui de bicicleta tudo, praticamente tudo assim, usamos carro para só e para outra cidade aqui na cidade é só bicicleta sai à noite de bicicleta realmente é a proposta do país que o meio de transporte seja bicicleta é uma opção real com essa estrutura de, de ciclovia né? que eu acho que é muito bacana
0: Legal. Ô, Adriano, o, e para vocês, Bia, como é que foi essa questão de adaptação, falando de temperatura? Acho que a Nova Zelândia é um pouquinho diferente,
1: né? É, a gente, a gente chegou a menos 12 aqui no frio, e é bem, bem, bem frio mesmo. Eu nunca tinha sentido um frio tão grande na vida, do, do, dos, dos nervos do corpo doerem, assim, ficarem tensos. <risos> Mas foi o que a Lilia falou. Eu, eu vou decidir brigar com frio, o que eu fiz quando eu cheguei. Eu brigava com frio, <risos> ou eu vou aceitar o frio, né? Então, esse ano eu tô mais preparada para o inverno. Ele vai vir e pronto. Mas a gente anda igual um ursinho dentro de casa é, com roupão. Porque aqui, infelizmente, as casas não são preparadas oh. para o inverno que eles têm. Diferente ah. de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, eles têm Olá. aquecedores centrais. É, eles têm aquecedores centrais que mantêm a casa aquecida. Aqui, eu acho que eles não são preparados para os estrangeiros virem morar aqui e sentirem esse frio. Porque para eles é tudo bem. Eles não sentem o frio que nós sentimos. É impressionante isso. Às vezes ah, eu então saio eu... na rua cheia de blusa ah. e eles estão de manguinha. E eu tô congelando e eles estão de manguinha. Então, para eles, é ok.
0: Tá, então, é uma questão mesmo até de... Já estão acostumados, adaptados, né? E, uhum. e temos, assim... A Aline trouxe essa questão da bicicleta, que é muito importante. É uma marca cultural da Holanda. Nova Zelândia, tirando o Senhor dos Anéis... O que mais que é, que é marca da Nova Zelândia? A minha cultura de Nova Zelândia também não é muito grande. Ensina um pouco para a gente.
1: Quer falar? Eu diria,
3: no meu ponto de vista, é a natureza. Porque é, é impressionante como é lindo aqui. Você, para qualquer lugar que você vá, é lindo. É, é indescritível. Tem lugar que a gente vai, que a gente está olhando, a gente está não consegue explicar o sentimento, mesmo estando lá, sabe? E a gente tira uma foto, a foto fica linda, mas a gente fala, não, não dá para conseguir passar o sentimento de estar tá onde a gente está. E é, é todo lugar que a gente vai, é lindo. E como é uma ilha, você está sempre perto do mar. Né? Para qualquer lugar, qualquer direção que você vá, você vai estar tá sempre perto do mar. Mas não há, na praia, a natureza, né? sem dúvida. Mas com esse não, frio é todo frio. mundo na praia, né? <risos> então, esse, esse é um ponto interessante, porque eu, por exemplo, vivi a vida toda em Poços de Caldas. Então, mineiro, praia, né? Eu sempre acha que é calor, que é festa, que é tudo lindo. Só que aqui é o Oceano Pacífico, e a gente está muito perto da Antártida. Então, o mar aqui é congelante. Você chega nas praias, não tem ninguém. É uma natureza linda, uma praia linda, mas não
0: tem nenhuma pessoa lá, porque é muito frio. É por isso que talvez esteja até preservada, porque não dá nem condição mesmo de habitar, né? Então é. fica mais difícil, né?
1: Mas no verão, eles os kiwis, né, que é o nome que dá para para os neozelandeses, kiwis, igual a fruta mesmo. <risos> Eles, eles, eles realmente conseguem entrar na água, sabe? Eles não sentem o frio que a gente sente, é, é que a gente não está acostumado. Então, para eles é normal, eles nadam no, no verão. A gente mora em frente ao maior rio da nossa cidade aqui, sabe? O Rio uhum. Balcuta. E a gente também mora no, interi no interior, Lília, igual você, uma cidade de 4 mil uhum. habitantes só. É. que delícia. E aí aqui, aqui em frente casa tem um rio E no verão escurece por volta das 10 da noite Então até 8, 9 horas da noite Você vai ver pessoas brincando no jet ski No barco, pescando, nadando no rio Coisa que eu não consigo fazer nem pôr meus pezinhos lá Porque eu sinto muito frio Mas para eles é ah. normal
0: hum, Muito interessante é, faz, Então acaba sendo o, o, a questão do clima está diretamente relacionada, inclusive, a essa formação cultural, provavelmente a formação okay. histórica, né? Olhe, o uma coisa, pegando essa questão da geografia, a Holanda, ela, também conhecida como Países Baixos, né? Porque ela está abaixo do nível do mar. E eu sei, um pouco que eu sei que ela tem barreiras, né? E que isso até futuramente tem é como se fosse um, um problema para a Holanda estar abaixo do nível do mar, né? Você tem esse tipo de informação?
2: Sim, aqui tem os diques, né? Que você anda em alguns lugares, você consegue perceber, assim, que o rio está acima de você. A rua está passando aqui, você vê o rio é, acima de você. E eles constroem diques para barrar essa água, essa, esse, essa água que, que às vezes entra, vem do oceano e aumenta o nível. Então, eles têm todo um controle de bombas para poder é, controlar esse nível de, de água mesmo, no rio e do mar. É um, é um, um dos trabalhos assim, mais intensos aqui da Holanda, é a questão de controlar o nível da água. Realmente é, é um. Falo, nossa, acho que é o que dá mais trabalho aqui na Holanda. É isso aí. Porque as cidades também têm muitos, muitos rios, muitos lagos. E é o tempo todo trabalhando com essa drenagem. Eu moro aqui em Halda, tem muitos rios pequenos. As casas têm que ser drenadas o tempo todo, porque dá infiltração. É um sistema de manutenção intenso mesmo, assim. E, ao mesmo tempo, é muito bonito, né? Porque todo lugar que você vai, você anda vendo água, água, água. <risos> é bonito Muito bom.
0: Que legal, né? Antes de a gente finalizar aqui nosso segundo bloco, olha só, tem gente falando que está aprendendo muito com esse nosso bate-papo. A Marta, que está sempre nos acompanhando lá. O Renato também está dando um abraço aqui para a gente, falando que está muito legal o bate-papo. A Caroline Rocha está falando assim que excelentes convidados, programa ótimo. Então, o pessoal está gostando. A Luciane Guiraldello também está acompanhando a gente, falando que está bem gostoso de ouvir. Está, de fato, o programa gostoso. Ah, a gente vai dar uma paradinha agora para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Pessoal, estamos voltando com o Observatório Cultural hoje, conversando aqui com Adriano e a Bia Fernandes, que estão lá na Nova Zelândia, falando lá do futuro. Hoje já é sábado, lá, hoje é dia de ir no mercado. Tem, tem dia para que nem brasileiro, o brasileiro brasileiro gosta de ir no mercado no final de semana. Como é que é isso aí, ô, 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 Bia? O Adriano?
1: É, a gente também tem o dia de ir no mercado, né? A gente Muito vai no final de semana também, geralmente no sábado, no domingo, a gente vai.
0: E, e ô Lili, e na Holanda, como que é o, o estilão aí? Tem um dia, do, como que é a rotina?
2: As feiras, aqui tem vários dias que tem feira, aqui na cidade tem vários bairros, tem feira sempre, e é uma delícia a feira, porque, não sei se você já viu aqueles carrinhos de música holandês, é Não muito conheço. legal, Não, é muito bacana, assim. fica um carrinho com música típica holandesa, é bem típico daqui, e é uma alegria, porque todo mundo está fazendo compra, ouvindo música, a cidade aqui é uma cidade bem histórica, então tem uma praça central, parecendo aquelas cidades medievais, assim, é muito legal. E, e a gente vai muito à feira aqui, não tem a fartura assim de São Paulo, por exemplo né? de uma feira de São Paulo, mas o que tem é muito bacana, muito legal
0: muito legal, o
2: que tem é muito
0: bacana, você já até comentou Liliana, durante a sua fala no bloco anterior, que a tua intenção é voltar para o Brasil por questões de trabalho, de adaptação, enfim mas para uma pessoa que está ouvindo a gente hoje, está ouvindo esse podcast e fala assim, nossa, eu gostaria de emigrar para a Holanda. O que, que você falaria para essa pessoa, Lívia?
2: Aprenda o holandês. Primeira coisa, <risos> Primeira né? Coisa. O
0: básico.
2: Sim, porque mesmo falando inglês, tem muita gente que vive aqui sem falar o holandês, mas a integração ela é precária, se você não fala holandês. Assim. Eu vejo muitos, muitos estrangeiros que moram aqui que não falam holandês, e aí você tem uma dificuldade bem maior de integrar com a comunidade. Porque eu acho que é interessante você ficar no país para ter essa integração. Né? Não, não adianta ficar... Eu vejo muitos guetos aqui, de gente que vem da Turquia, mesmo brasileiros... E ficam vivendo em grupos, assim, separados. Mas eu não acho que é uma vida completa, assim. Você tem que ter integração com a comunidade. E para isso, a primeira coisa é falar a língua. Então. E para vocês
0: é... aí na Nova Zelândia, o que, que vocês acham? Vai alguém que está ouvindo? Diz, Nossa, além do Senhor dos Anéis, eles falaram da paisagem, tem uma, uma vida mais tranquila. O que, que vocês recomendam?
1: Ah, tem que ter a preparação, claro, né? Financeira, primeiramente, e com certeza hum, né? o inglês, porque você começa a sofrer desde o do aeroporto, quando você chega aqui na imigração, se você não tem o inglês, infelizmente, né? Eu sofri um pouco com isso, <risos> eu tive que ligar para o Wilson para ele poder traduzir, porque eu não estava entendendo nada, porque eu achei que eu sabia falar um pouquinho de inglês. Quando eu cheguei aqui, falei, meu Deus, eu não sei nada, eu não tô entendendo nada que eles estão falando, infelizmente. Então, tem que ter o inglês, sim, mas eu recomendo, e a gente não quer voltar para o Brasil de jeito nenhum, a gente ama a Nova Zelândia. É.
0: Olha só, e... você já tem essa, Analisar... essa visão, pode falar, Adriano.
3: Analisar o custo de vida também, do lugar que você vai morar, que é uma coisa ah. que acabou me pegando despreparado, porque eu quando eu recebi a proposta de trabalho, era para morar numa cidadezinha de 4 mil habitantes. Então, eu imaginei uhum. que o custo de vida seria muito mais baixo do que realmente é. Então, esses detalhes do clima, da cidade que você vai morar, do frio, do tipo de casa... Por exemplo, aqui na cidadezinha que a gente mora, o custo de aluguel, energia elétrica e supermercado é muito maior do que a gente esperava.
1: Uhum. Então, tem,
3: tem várias etapas que você tem que realmente pensar antes de migrar porque às vezes você fica tão empolgado com a oportunidade que esquece de olhar esses detalhes.
0: Entendi. Uf. No caso, você já foi empregado, pelo que eu entendi, hum. né? Então, deve ter dado uma facilitada nisso. Mas para quem está indo, se não tem esse trabalho já, se, se não teve essa, essa, esse planejamento interior, deve ser muito mais complicado, né? E, e aí, eu, o... Ô, ô, Bia, vou aproveitar, você tá aqui, então eu acho que eu posso perguntar. E você, nessa adaptação profissional, você tem conseguido? Porque você trabalhava no Brasil também, foi para aí. Como é que você está? Você conseguiu se adaptar?
1: Então, eu comecei trabalhando num asilo aqui. Foram três meses depois né, que eu cheguei, logo quando começou a pandemia. E aí eu consegui trabalhar num asilo. É, é totalmente fora da minha área porque eu formei na PUC de Minas, né? Administração. Sempre trabalhei na área administrativa. Mas eu falei, bom, se eu estou aqui, eu vou pelo menos trabalhar em qualquer coisa para eu melhorar meu inglês, né? E aí eu fui. Fiquei lá por sete meses. Foi uma fase bem difícil para mim, mentalmente, fisicamente. Porque eu acho que eu sou muito miudinha para fazer esse tipo de trabalho. <risos> é, e mentalmente, você cuidar das pessoas quando elas estão na fase de, de ir embora, é muito sofrido. Então, eu me apegava muito, porque eu gosto muito de idosos. Então, eu me apegava e eu sofria. Aí, eu saí de lá, decidi sair. E hoje, eu trabalho com marketing digital daqui. É, então, eu trabalho ainda com empresas no Brasil e em países que falam espanhol. E aí, para o ano que vem, eu pretendo também trabalhar com empresas que falam inglês. Mas primeiro eu estou indo na minha zona de conforto ali, a hora que eu ficar boa mesmo como marqueteira. Já marketeira, tá
0: querendo abrir as eu asa, eu me... né? Já. já <risos> então tá hoje o eu trabalho de casa. Tá certo, mas olha só só essa fala de vocês mostram assim, né, que eu acho que uma das coisas que a gente não comentou aqui, mas é uma disposição, né, uma atitude também para fazer dar certo, né, eu acho que isso é uhum. básico, né Olília para você foi um pouco diferente porque seu marido é holandês, né ele, tá, ele dá todo o suporte imagino eu porque ele tá na origem dele, né
2: sim é, então, nessa questão da profissão, né, aqui na Holanda Se você trabalha com a área digital, com TI, tecnologia de informação É muito aberto para as pessoas aqui, acho que no mundo inteiro, né Mas se você tem uma profissão é, muito específica Medicina, enfermagem, psicologia Na área da saúde, você realmente tem que passar todo o processo que é diferente um pouco, assim, do Brasil, né? Que você já consegue, pelo menos, trabalhar um pouco né, na sua área. Aqui você não consegue. Eu sou homeopata, eu falei... Quando eu vim para cá, eu fiquei, estudei... Sabe? Sabia que aqui você não precisava de ser médica para ser homeopata. Que é uma diferença. Hum. É, e aí, quando eu cheguei aqui, primeiro, antes de ser homeopata, eu tenho que fazer a prova holandês, de validação, de nível universitário. Então, essa questão da, da profissão, ela está muito ligada com a língua também. Então, acho que isso é o que mais pega, assim, para a pessoa que vai emigrar, sabe?
0: Então, pelo que vocês falaram, né, a gente tem que pensar na língua, um jeito de se comunicar direito, que é a forma de se inserir na comunidade, não tem jeito, tem que se planejar, tem que se preparar com a língua. E as questões financeiras também, que é básico. Não vá, né? Eu gostei muito de uma coisa que vocês falaram, o Adriano falou, né? Vá com a intenção de estar legalizado, vá, se prepara, né? Não precisa ir né, na, na loucura, vamos ver o que, que vai dar. Porque daí depois a gente fica ouvindo histórias aí. Ah, o Adriano teve sorte? Não, não teve sorte. Ele teve uma, um posicionamento, uma atitude que fez a coisa acontecer da forma correta, né? A gente está caminhando para o final e é, eu queria que, começar com a Lília aqui, né? Lília, é, é, por que morar na Holanda? Por que não morar na Holanda? O que, que vai? Vem assim de bate-pronto, que você fala assim, nossa, tem uma coisa aqui que vale muito a pena,
2: Morar na Holanda é a qualidade de vida e sossego. Assim. É para andar realmente que você pode estar livre, para andar de bicicleta, ter uma vida bem tranquila. Não morar na Holanda, eu acho que é a integração mesmo com a vida em comunidade. É mais difícil. Assim. As pessoas vivem mais sozinhas, assim. muito isoladas. E isso, para mim, eu acho mais difícil.
0: Legal. E para vocês, Bia, Adriano, por que morar na Nova Zelândia, por que não morar na Nova Zelândia?
1: Ah, se eu fosse te listar tudo que eu gosto aqui, a <risos> gente ia ficar umas duas horas falando, sabe? Porque <risos> é seguro, como a Lilia falou, é muito seguro. A gente está, é o segundo país mais seguro do mundo, a Nova Zelândia, nesse ranking. As casas aqui não têm muro, então você não precisa ter medo de ser assaltado. Você anda na rua tranquilamente, você tem uma qualidade de vida excelente, de verdade, em todos os aspectos, tirando um pouco que o custo de vida não é tão barato, mas ele acaba valendo a pena quando a gente compara o Brasil, né? É, você tem acesso à saúde gratuita ou muito barata e uma saúde de qualidade, as escolas aqui são excelentes. A minha filha ela sabe coisas que eu fui aprender na faculdade, ela já está aprendendo na escola, na high school. Então, assim, a lista é gigante, né? É um país lindo, as pessoas são super amigáveis, eles já te abraçam, assim, com todo o coração, querem te ajudar. Eles são muito generosos, sabe? E empatas com as outras pessoas. O porquê não vir? Um ponto negativo é porque você está do outro lado do mundo, literalmente, quando a gente se compara ao Brasil, e quando você quer fazer viagens, você não consegue fazer viagens rápidas, né? Porque do Brasil para cá são 15 horas, para a Europa é um pouquinho mais. Então você sofre um pouquinho nessa questão de ser nômade e querer viajar bastante, porque aí você vai ter que se planejar melhor, e tem a questão principal que é a família, né? Você fica longe mesmo da sua família tá. e dificilmente eles vão conseguir vir para cá se, se, não for, se fosse um país mais próximo. Acho que é isso. Quer acrescentar?
0: Entendi. Pode falar, Adriano. Tirando o Senhor dos Anéis. <risos> eu acho que
3: a única coisa que eu ainda não consegui me adaptar aqui é o frio. Então, o clima, você tem que se preparar para onde quer que você for imigrar. Pense bem, pesquise bem como é o clima naquele país e como você vai lidar com aquilo. E eu sinto saudade da comida do Brasil, do churrasco.
0: <risos> ah, tá certo. Você sente saudade das coisas com que você foi criado, foi crescendo, né? E, e, e tá adaptado. Vou já começar minhas despedidas aqui. Bia, Adriano, muitíssimo obrigado pela disponibilidade, pelo tempo de vocês. É, aí para estar tá aqui contando um pouco para a gente aí é, de como é imigrar como é essa aventura entre aspas né porque pelo que eu estou percebendo para vocês não é aventura na verdade é uma escolha de vida né muito obrigado
1: obrigada muito obrigado gente. a gente ficou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho <risos>
0: Legal. Muito bacana
1: obrigada
0: muitíssimo obrigado também ó oh, já temos esse compromisso em Lídia nós vamos falar de homeopatia aqui futuramente muito obrigado é pela sua disponibilidade de tá estar com a gente aqui no Observatório Cultural.
2: Obrigada também. Fiquei muito feliz de participar um pouquinho, assim, passar um pouquinho da minha experiência. No futuro, quem sabe, a gente faz um pouquinho um programa para falar sobre adaptação no gelo.
0: Nossa, olha só, hein? <risos> A Líria já está chegando com pauta para a gente aí, como aí está 12 graus, vamos chamar a, o Adriano e a Bia também, Eu acho que já vai, já conversamos aí todos sobre adaptação no gelo, ainda bem que aqui no Brasil, né Rodrigo, não está tão gelado assim, né, hoje foi Rodrigo? Rodrigo está fazendo sinalzinho de que hoje foi, foi mesmo, foi bem legal, foi bem gostoso, bate-papo, assim, informativo, entretenimento, informação, e cultura, esse é o objetivo do Observatório Cultural. Você que está acompanhando a gente, gostou? Eu gostei. Então, você pode ouvir este e outros episódios do Observatório Cultural onde e quando quiser. É só acessar os podcasts no site da macradio.com.br e também no meu Spotify ou Apple Podcast. É só dar uma procurada lá em PC Daniel Frutado. Minhas redes sociais, Instagram, YouTube, também PC Daniel Frutado. Agradeço mais uma vez aí o comando técnico de Rodrigo Albert. A todos, até a próxima e fiquem bem.